0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días de nuevo. Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? 6 de noviembre de 2022. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
2: Get there in time for a pickup on the boo.
1: Tercera hora de paseo.
2: Now maybe it's the way you wear your blue jeans so tight. I can put my finger on what you're doing right. Yeah, yeah. Just something about you, baby. I like.
1: Ahora se cabrea. Nada, Tom, no pasa nada. Vamos a hablar enseguida de fotografías con María Chamorro. Tenemos concurso y tenemos final de octubre. Un ganador de un fin de semana con un alojamiento y desayuno pagado en cualquiera de los hoteles Villas de Andalucía espera. Hablaremos de gente accesible con Beatriz García Reyes. hablaremos de ciencia con un marido <risa> con un marido en tren eh, en tren recién casado y en tren pero ahí cumpliendo con su trabajo el gran josé manuel iges eh, nos hablará de ciencia y hablaremos de gastronomía con un invento andaluz que es una mezcla entre mollete pico y regañá y que se llama
3: pequeña qué, pequeña.
1: Bonito. qué, bonito, qué bonito precioso para terminar una receta en un minuto con nuestro cocinero flamenco Dani del Toro
2: uh -huh. yeah, yeah. You, baby, like.
1: gente de Andalucía cada sábado y cada domingo en Canal Sur Radio you,
2: baby, like.
1: uh -huh. más cerca que nunca De 11 a
2: 2
1: cada fin de semana.
2: ¿Qué ha
1: pasado, Tom? ¿Qué ha pasado? Qué manera de te terminar una canción es esa, Tom Jones. Qué feo, ha terminado, no me gusta. Así no se acaba una canción, yo eh. sé,
4: ha dicho el hombre, pues hasta aquí llegamos? Ah, hasta aquí hemos
1: llegado. Hola Beatriz García Reyes, buenos días. Hola,
4: qué tal, buenos días. ¿Cómo estás? Pues aquí andamos.
1: ¿Y tu garganta qué?
4: Bueno, ahí estamos.
1: Está, ¿No está hoy para cantar goles del Betty, no?
4: Bueno, pero yo espero cantarlo aunque sea así. Por,
1: por dentro, se cantan por dentro, ¿no?
4: <risa> le va, si,
1: si marca el Betty le brota la voz rápidamente. <risa> <Hombre>. <risa> bueno, hablamos de gente
4: accesible hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, hoy vamos a hablar con Igor Stefanovic, uh -huh. que es coordinador, coordinador Técnico de Turismo accesible en la Organización Mundial del Turismo, para hablar sobre la nueva norma ISO 21.902 de Turismo accesible, que ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues va a ayudar al sector turístico a ser más accesible y más inclusivo.
1: Bueno, pues eh, interesante el tema que nos propone hoy... Beatriz García Reyes En nuestro tiempo destinado a la accesibilidad Y a la inclusión Ahora hablamos de fotografía con María Chamorro, María. Buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo
1: está María?
5: Yo muy bien y vosotros. Bien,
1: estupendamente. Aquí os pregunto, yo veo
5: que estáis estupendamente. Ah, muy
1: bien, muy bien. Oye Beatriz, Vamos. qué
5: blusa más mona llevas. Me gusta mucho. Ay, muchas gracias. Están muy Están un guapalito. La... Muchas gracias. Están muy guapa. <risa> <risa> Aquí aprovechando, tú sabes, <risa> para hacer amigas. <risa>
1: Bueno, oye, eh, eh, tenemos final de mes.
5: Claro, tenemos final de mes, claro que sí. Pues, tenemos maravillosa final de mes en este concurso de fotografía. Pues,
1: y tenemos aquí... Hay, vamos a darle tarea. Vamos a darle tarea. Hoy hay tarea. Hoy
5: tenemos tarea. Venga. venga eh, vamos a empezar con los finalistas del mes de octubre, si venga, te parece, ¿vale? Venga. Planteábamos un primer tema, tema punto de fuga, ¿vale? Queríamos fotografías, que nos enviaran fotografías aplicando el punto de fuga tenemos a Francisco Godoy que nos eh, Los finalistas de este tema son Francisco Godoy, Almendro en flor En Palma del Río, Córdoba Una fotografía maravillosa en la que se veía perfectamente Ese punto de fuga eh, De esos almendros que al final Convergían todos en un sitio Luego María del Carmen López Gómez También nos mandaba una fotografía muy bonita Que la titulaba Árboles Y había hecho la fotografía desde abajo vale Hacia arriba, hacia las copas de los árboles Y uh -huh. también se, se manifestaba muy bien el punto de fuga Ignacio Pascual de Castro Nos mandaba una fotografía que la titulaba World Trade Center y es una fotografía en la que se apreciaba un punto de fuga en este edificio, en el World, en el World Trade Center.
1: Estos son los tres finalistas del tema punto de fuga.
5: Exactamente, vamos a ver fotografías con agua, pedíamos fotografías con agua. Esta vez nos mojábamos un poquito y le pedíamos a los participantes Pues que aplicaran lo que era la refracción del agua, ¿vale? Hacer una fotografía en la que la imagen que tenemos detrás de ese agua Pues se ve modificada por el agua, ¿vale? Uh -huh. Por las ondas del agua Tenemos a Loli Soria Iglesias que nos mandaba una fotografía muy chula Que decía, ¿te ocultas o no te ocultas? ¿Vale? Era una uh -huh. fotografía en la que se veía una cara que estaba toda desdibujada por, la, por las formas del agua. Francisco Borges Fernández nos mandaba una foto en la que decía fondo cebratil y había aplicado lo mismo, pero con un fondo de líneas blancas y negras sí. y al aplicar esa refracción se veían las líneas curvas. Y Trini Gutiérrez nos decía corona fugaz, se veía una maravillosa, un recipiente en el que había tirado una fruta y cómo ese agua saltaba y, ref y refractaba todo lo que era la imagen. ¿vale?
1: Loli, Francisco y Trini, los eh, ganadores del tema fotografías con
5: Exactamente. Agua. Tema mujeres a las que admiras, ¿vale? Mujeres a las que admiramos. Pues aquí teníamos a un participante que era Alfe un, un finalista que era Alfredo Valencia. Decía mamá Francisca, no deja de sorprenderme con su entorno. Mi espejo de superación. Una, foto una fotografía en blanco y negro preciosa uh -huh. en la que se le veía creemos que es él, se le veía que le le, le enseñaba una un, una polilla uh -huh. a mamá Francisca y él estaba así súper pendiente de lo que estaba viendo, ¿no? muy, claro, muy, bonita. Foto muy bonita. Sí, muy linda. Uh -huh. Tema colores del otoño, pues tenemos a José Manuel máquez Mijares, que nos titulaba una fotografía, ovejas en el bosque, Pepe eh, Oria, orejas vivas... Uy, orejas no, las orejas las tengo yo fatal hoy, <risa> las mía. Hoja viva y muerta... Muerta estoy yo en el plato ducha. Y Ana María Rosa, que la titulaba una fotografía que decía color naranja de calabazas en otoño. Maravilloso, pues esos son nuestros finalistas del mes de octubre. Con
1: esos cuatro temas, punto de fuga, fotografías con agua, mujeres a las que admiras y colores del otoño. Y tenemos ya un ganador del mes de octubre, entonces.
5: Exactamente, pues tenemos un ganador del mes de octubre ...que es Alfredo Batlencia... ...con esa maravillosa fotografía... ...de esa mujer a la que él admira... ...que es mamá Francisca...
1: ...el ganador del mes de octubre... ...por tanto, Alfredo Batlencia... ...pues enhorabuena, felicidades Alfredo...
5: ...que
1: acaba de ganarse un fin de semana... ...en alojamiento y desayuno... ...en cualquiera de los hoteles... ...villas de Andalucía... ...a saber María...
5: ...a saber eh,
3: Bubión...
1: Cubión, Beatriz
3: Grazalema,
1: Grazalema Ana
3: Laujar de Andarax
1: Laujar de Andarax eh, No tenemos todavía Aijes Así que contesto yo con un Cazorla, por ejemplo ¿Eh? Y María, tú, que eres la que pasaba Y pasas, falta, de esto?
5: pues, Priego de Córdoba
1: Priego Corre, de Córdoba Bien ahí Bueno, Pero, vamos a hablar con Villas de Andalucía, Sí, ¿no? vamos
5: a hablar con ella Tenemos al teléfono a Miriam Miriam Otero, que es la portavoz de Hoteles Villas de Andalucía Muy buenas, Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes María y al resto también Hola, Hola
6: Miriam.
5: ¿Cómo estás guapa? Disfrutando de este sol y de este día tan espléndido Qué bien, ¿dónde te encuentras eh, en este
7: domingo? He pasado este fin de semana en Bubión Porque hemos tenido en el pueblo vecino de Soportújar Un fin de semana con unos espectáculos Todo en relación al pueblo de las brujas impresionante qué sí, okay. chulo el,
1: uh -huh, el pueblo de las Halloween
7: brujas Y todo eso ¿Habéis
1: hecho conjuros y todo eso o no?
7: He hecho
5: algunos, pero no lo Espero que pero nosotros nos no hayas puesto no muchas velas no blancas, Miriam, muchas velas blancas aquí al <risa> programa Gente de Andalucía. <risa> por
7: supuesto que sí, por supuesto que sí.
5: <risa> bueno, pues ya tenemos ganador de este mes de octubre, te pasaré los datos en cuanto los tenga de él. Es Alfredo Valencia con una, una maravillosa fotografía de esa mujer a la que él admira tanto, mamá Francisca. Pues muchísimas gracias Miriam, como siempre Por atendernos, un placer hablar contigo Y sigue disfrutando Sigue disfrutando por ahí por bubión Que seguro que lo pasas bien,
3: bien.
0: Pues sí, muchísimas gracias
5: Un besito fuerte Un besito fuerte con de
2: ha
1: Hay que hacer eh, repaso A cómo ha ido la semana Uh -huh. eh, con el tema que proponíamos esta semana pasada que el sí. tema era
5: pues el tema que proponíamos a los participantes de este concurso era Vamos a, hemos abierto una pequeña serie sobre sentimientos Fotografías que reflejan sentimientos vale uh -huh. Y para esta semana pues, es, que, es que escogimos el primer sentimiento La ternura vale Y nos han mandado fotografías maravillosas Fotografías muy bonitas, muy tiernas Muy bien hechas en la que se refleja Pues precisamente eso que pedíamos Esa ternura que inspiran pues Tanto animales como seres queridos Como a lo mejor Que te cuento ya a ti pues Una planta, una película, una canción uh -huh. Muchas cosas nos inspiran ternura runa, ¿no? Y ellos lo han reflejado muy bien, como por ejemplo, Carmen Mauri Jurado que dice, manda una fotografía en la que dice, el primer abrazo de mi madre después de casarme nos fundimos en un abrazo de puro amor, agradecimiento y, felic y felicidad de testigo, la Giralda Es una fotografía muy bonita, Preciosa, una fotografía ¿eh? que en ese momento le hicieron a ella y que ya la ha mandado pues porque quiere reconocer a su madre, ese pequeño homenaje que le quiere hacer a su madre por su cariño y por su valentía
1: bueno, eh... luego
5: también tenemos a Laureano Domínguez que uh -huh. nos dice amor a raudales. Y se ve una fotografía de una pareja de jóvenes besándose, sentados los dos besándose con muchísima ternura. Lourdes Maldonado Gallego dice, prote titula esta fotografía protección y se ve una fotografía muy tierna de dos niños sentados eh, frente al mar, de espaldas los dos y están cogidos así por la cintura y por el hombro. Una fotografía muy tierna, muy bonita. Inmaculada Gallego Reyes también nos manda otra fotografía que dice «Momento mágico, ternura». Se ve una madre con un bebé, una fotografía mm. de una madre con un bebé y lo está mirando con una cara que es que, vamos, que es que no puede demostrarse más ternura y más cariño. Y luego también Luz María González Joaquín nos dice eh, ¿Quién da más felices los tres? Es una fotografía de dos chicos con un perro vale. el perro está en medio así con la lengua para afuera expresando ahí y ellos están mirándolo con una cara, con una ternura maravillosa y también Manuel Vera dice mano de bebé, es una mano de un bebé, vale, una fotografía en blanco y negro muy bonita, muy bonita pues que refleja, suponemos que será la mano de Manuel o de su hijo, de su nieto de algún familiar chiquitito y es una fotografía muy bonita Bueno, también.
1: hay muchos destacados esta sí. semana, y ganadores pues mira, estos
5: son los, los ganadores son, tenemos tres ganadores vale uh -huh. Tenemos a Lourdes Maldonado Gallego Que pasa ganadora y finalista En este tema Con la fotografía protección Tenemos a Inmaculada Gallego Reyes Con ese momento mágico de ternura De esa madre con ese bebé uh -huh. Y tenemos a Manuel Vera Que es una fotografía de blanco y negro Muy bonita de esa mano Con esa mano chiquitita de ese bebé mm. Preciosa.
1: Manuel Inmaculada y Lourdes Los ganadores de esta semana En nuestro concurso fotográfico no. Que pasan ya a la final del mes de noviembre Y tenemos tema para la semana próxima eh, Exactamente ¿A ti qué te, qué te provoca la risa, Pepe? Uh, a mí casi todo Casi todo. Si <risa> sí, tú eres sí. de
5: risa fácil, la verdad
1: sí, <risa> sí, yo la soy de fácil. reírme sí, mucho
5: sí, sí. De Uf, amigo, Y tú yo Ana? Que sé
0: que la risa la verdad, era... Tú
5: tienes una sonrisa y una risa sí, muy bonita Muchas muy gracias,
3: amiga, muchas gracias No sé, yo es que cuando me ríes Es como,
4: me gustaría estar así todo te el lidera, día
3: Felicidad, que sí. Sí, 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 ligereza Y tú, felicidad. Beatriz,
5: ¿qué te provoca a ti la risa?
4: Mm, felicidad también. La felicidad también. Sí. Bueno, y que
5: gane el Betty también, ¿no?
3: Hombre, mira la bebé, ¿cómo
4: le provoca la risa? ¿Tú lo ves ahí? <risa> Coquillita risa de todo. Claro ah, que sí. <risa> pues
5: Ese es el segundo sentimiento que pedimos. El segundo sentimiento que pedimos para esta semana es eso. Fotografías de risa. ¿Qué te provoca a ti? Esa risa maravillosa, ese sentimiento que nos hace sentirnos tan felices.
1: Pues queremos muchas risas para nuestras fotografías de esta semana. Yo tus
2: fotos,
1: Gracias María.
3: Yo
2: a vosotros.
1: Enseguida a la gente accesible con Beatriz García.
2: Para no verte más, para no verte
0: más. En Canal So Radio gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Mm, atención, pregunta. ¿Derbis más importantes del mundo? A
2: ver, Milan Inter, Boca River, Lazio Roma, Borussia Schalke, gremio Inter, City United, Madrid Barça y mm, eh, Betis Sevilla
0: Llega el gran derby andaluz desde el Benito Villamarín Y te lo cuenta Canal
1: Sur Radio El ambiente, la llegada de los equipos, los mejores comentaristas Y
0: además, tenemos un doble duelo asturiano-andaluz en segunda división Oviedo Granada y Málaga Sporting.
2: Fútbol andaluz de 5 estrellas.
0: Vívelo este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez y todo el equipo de la gran jugada.
1: Más Andalucía.
0: Más Canal Sur Radio. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? programa
3: que yo la noche más
0: hermosa.
1: La noche más hermosa. El programa de la tarde, el de salud que
7: empieza a las 6 A la una, a los deportes Me encanta el comandante Ana Los
8: fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal Y Pilar Muriel los fines de semana Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho Canal
6: Sur Radio
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: 21 Tiempo para la accesibilidad, tiempo para la inclusión. Hoy vamos a hablar de cómo ayudar al sector turístico a ser más accesibles e inclusivos. ¿Es así o no es así, Beatriz García Reyes?
4: Pues sí, mira, lo vamos a intentar porque esta semana se ha celebrado la tercera edición del TIS, que es la Tourism Innovation Summit aquí en Sevilla, que es un evento que, que tiene como objetivo ayudar a la industria del turismo y de los viajes a hacer frente .al futuro tanto a corto como a largo plazo. Entonces, eh, en Everyone Consultores pues hemos tenido la suerte que desde la primera edición han contado con nosotros para la organización y la composición de las mesas y de las ponencias en materia de, de turismo accesible e inclusivo. Y entonces este año propusimos a la organización del TI dar a conocer al sector la norma, es un nombre así muy hecho, eh, ISO 21.902 sobre turismo accesible. Para que lo, para, ¿Y qué, qué hicimos? Pues invitamos a, a tres ponentes de primer nivel de las en, tres entidades que han liderado la elaboración de la norma, que es la Organización Mundial del Turismo, la OMT, la Fundación 11 y la Asociación Española de Normalización, la UNE Entonces, en esta mesa del TIC, ¿qué es lo que pudimos hacer? Pues debatimos sobre las oportunidades de la normalización y los retos con los que mmm, se va a enfrentar el sector mm -hmm. en el futuro por pues los cambios tan importantes, tanto sociodemográficos como económicos, eh, y que van a tener repercusión eh, sobre la accesibilidad y sobre el diseño de servicios turísticos. Uh -huh. Y pensar, los, muchos oyentes se preguntarán, bueno, ¿y qué, ¿Qué es una norma, norma ISO? Eso? ¿no? Pues mm, es un estándar internacional, como todas las normas ISO, que es de carácter voluntario, no es obligatoria y que la usan las empresas para eh, mejorar su eficiencia y su rentabilidad económica. Y en este caso pues con, contienen lo que son mejores prácticas para que todas las personas puedan disfrutar de un turismo en igualdad de condiciones. Uh -huh. Entonces, eh, hoy para hablar de este tema, eh, tenemos con nosotros a Igor Stefanovic, que es el Coordinador Técnico de Turismo Accesible de la Organización Mundial del Turismo.
1: Bueno, pues eh, Igor, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muchas gracias, aquí en Oslo, esperando otra charla que tengo que dar esta noche, así que estoy en Noruega.
1: Bueno, pues te agradezco mucho que nos atienda especialmente estando fuera. Cuéntanos, ¿qué es la Organización Mundial del Turismo y a os dedicáis ahí?
8: Pues la OMT es la principal organización internacional a nivel del turismo. Somos la única agencia de Naciones Unidas cuya sede se encuentra en España. Así que últimamente hemos escuchado que la OMS de Salud que está en Ginebra, la que va de Cultura es la UNESCO que está en París y del Patrimonio Mundial, pues digamos que Madrid es la sede mundial del turismo si miramos en estos términos porque la OMS está ahí. Así que somos prácticamente muchos madrileños de adopción y tenemos unos 160 estados miembros en todo el mundo, en todos los continentes, seis miembros asociados y también 500 miembros afiliados que reúnen toda la cadena de valor del sector turístico y lo que lo que hacemos es crear conocimiento, recomendaciones, directrices para ayudar a los países miembros para crear unas políticas turísticas que sean inclusivas, sostenibles, responsables y también que ayuden a la accesibilidad y, por cierto, antes que nada, crecimiento económico y social de los destinos.
4: Y um, Igor, ¿por qué la Organización Mundial del Turismo considera importante el turismo accesible y por qué en realidad la accesibilidad nos debería importar a todos?
8: Pues primero tenemos que verlo que es un derecho humano, que cada persona debería disfrutar del ocio, tiempo libre, turismo, en igualdad de condiciones. Existe una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y uh, nosotros claramente tenemos el mandato de hacer el turismo lo más accesible posible dentro de este mandato. Esto es hablando de los derechos. Pero es difícil hablar de los cambios si no hablamos de la oportunidad económica. Entonces, hemos visto en los últimos 10 años que hay muchos países en el mundo que quieren mejorar la oferta del turismo accesible, pero tienen una falta de estándares muy pronunciadas sobre los servicios turísticos, a cómo se compone una cadena de valor accesible. Entonces, entre muchos destinos, hasta en los mismos países, hasta hace pocos años creo que en España, entre las regiones autónomas y comunidades autónomas, Hubo algunas diferencias uh, en los entornos construidos y imaginaros que un turista internacional uh, necesita las fronteras para cruzarlas y ya está. Pero en términos políticos y de estándares y normas, si uh, cada país tiene normas diferentes en cuanto al turismo accesible, pues para un turista con discapacidad temporal o permanente o una familia que va con carrito de bebé y... 60 kilos de equipaje distribuidos en tres maletas, pues a veces preparar un viaje puede ser una pesadilla, uh -huh. te encuentras uh, promociones, esto es tiempo, accesible, uh, uh -huh. te encuentras con medidas diferentes, y todo esto causa mucha confusión. Entonces unimos fuerzas con UNES y con la Fundación ONCE para crear una herramienta internacional uh, como una guía para el sector para hacer el turismo más accesible, pero a nivel ...de una cadena de valor turística totalmente sistematizada... ...desde que uno salga de su casa hasta que vuelva a su uh, domicilio.
3: Uh -huh. ¿A quién está dirigida esta norma? ¿Solo se aplica a las empresas privadas?
8: No, uh, es una tradición quizás uh, lógica del liso que se dirija al sector privado... ...porque son las empresas que compran las normas, pero la razón de ser de la EMT... ...es que el sector público tiene un gran papel a la hora de facilitar plataformas para hacer el turismo más accesible... ...que reúne todos los actores en la misma mesa para trabajar juntos. Entonces nosotros hemos insistido en que se tenían que incluir el sector público. Para nosotros son administraciones nacionales del turismo, que suelen ser ministerios o los destinos en sí, y entonces la MTA al final redactó un, uh, digamos un apartado entero de administraciones públicas en esta norma, junto con el turismo Portugal, porque quisimos uh, reflejar uh, varias normas, recomendaciones uh -huh. para el sector público que pueden uh, aplicar tranquilamente para mejorar su accesibilidad.
4: Igor, y ahora imagínate que, que yo soy un destino turístico, ¿no? El destino turístico Andalucía, o el destino turístico Sevilla, Málaga, cualquiera. ¿Qué me voy a encontrar en la norma? ¿Cómo me puede ayudar?
8: Pues, por ejemplo, podemos ver en esta norma, uh, se explican los pasos, cómo se planifica uh, la accesibilidad de todos los eslabones de la cadena de valor, uh, por ejemplo, para un destino turístico. Uh, cómo se provee la información fiable, actualizada precisa en formatos accesibles y qué tipo de formatos accesibles estamos haciendo. Se habla de cómo se desarrollan productos junto con los destinos turísticos y los usuarios, que pueden ser personas con discapacidad o diferentes colectivos, por ejemplo, de personas mayores. Se habla de cómo se crea una experiencia turística en el destino, porque una persona con discapacidad quiere quedarse también siete días, diez días en un destino, entonces hay que crear todo un paquete de servicios y experiencias. Se habla de cómo se hace marketing y promoción de los Productos accesibles, cómo se distribuyen, qué tipo de agencias, de entes, cómo se gestionan las quejas, cómo se hacen puntos de información accesibles uh -huh. y cómo forma al personal. Cómo se sensibiliza al personal en el sector, porque los destinos no tienen por qué solamente uh, sensibilizar o formar la gente que trabaja en puntos de información o centros de visitas. Uh, mm. también necesita capacitar gente a nivel de gestión que toman decisiones y por qué no trabajar con el sector privado, privado para tener profesionales más preparados y lo que es más importante este uh, esta norma enseña a los destinos cómo hacer el diseño para todas las personas y hacer referencias a todas las normas que existen para entornos construidos como se hace una rampa accesible el ancho de puertas, el ancho de ascensor que son cosas que ya existieron antes mm. entonces se centran en los servicios que un destino puede mejorar.
3: ¿Cuál ha sido el reto más importante con el que os habéis topado en la elaboración de esta herramienta? Eh,
8: yo creo que sería quizás eh, el entendimiento del sector privado que eh, el turismo eh, accesible eh, no es siempre una, maxi, una, una inversión enorme, sino que se puede ir paso por paso, Uh, que el ciclo vital varía, que cada persona uh, evoluciona, evoluciona según la edad, condiciones de salud, que seguimos querer viajando y entonces era muy importante reconciliar los intereses de las pymes que sabemos que es la mayoría del sector turístico, empresas medianas y pequeñas y también conciliar los intereses de los usuarios de los gobiernos, de los destinos, de los proveedores, de otros servicios que querían mejorar su oferta, así que esta norma, norma digamos es eh, ...tan legítima que reúne y refleja los intereses de eh, todos estos actores.
4: Y para terminar, Igo, eh, ¿podrías hacernos una reflexión final sobre el futuro del turismo para todos?
8: Pues voy a empezar por una reflexión personal. Yo llevo trabajando en este tema 10 años, uh, hasta hace 5 años no tuve ninguna discapacidad... Y, por ejemplo, por uh, unos temas de salud, uh, acabé unos meses en silla de ruedas, luego con una prótesis uh, uh, pierna entera. Y yo a los dos meses de levantarme de la cama quisiera ver la mezquita de Córdoba con mi pareja y así digamos, que recuperé mi vida viajando y queriendo hacer lo que siempre quise hacer. Entonces, como ha sido mi caso, hay que imaginar que cualquier persona le puede pasar condiciones de salud, accidentes, uh -huh. uh, podemos tener familia numerosas, tener mayores viviendo con nosotros, y antes o después todos estaremos en el mismo barco. Uh -huh. Quiere decir que el número de personas con discapacidad va a crecer tanto. Que en 2011 tuvimos, según la OMS, un 15% de la población mundial con discapacidad. Y en 30 años se supone que un cuarto de la población mundial puede tener más de 65 años. ¿De cuánta gente hablamos? Estamos hablando que en 30 años por lo menos un 40% de las personas van a tener necesidades básicas y explícitas de accesibilidad. Y a esto hay que juntar las familias. Entonces todo esto se traduce diciéndolo de forma muy llana al dinero y recursos incremento de negocios para sí. los destinos turísticos de las sin,
1: duda, sin duda alguna, pues eh, Igor Estefanovich, eh, coordinador técnico de turismo accesible de la Organización Mundial del Turismo, muchísimas gracias por atendernos que la charla, ¿a qué hora tienen la charla? pues la voy a tener esta tarde, a, a las seis sí. a ver, que vaya todo muy bien por ahí, Igor muchas gracias gracias por esta oportunidad Re. Siguiendo y al rebufo De lo que Igor nos estaba comentando de la accesibilidad no solo se benefician las personas que puedan tener una discapacidad o a, algún tipo de, 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 de deficiencia una madre con un carro con niños también se va a beneficiar una, de persona, política, mayor,
4: de una persona mayor el repartidor, el repartidor de Coca-Cola uh -huh. también se beneficia ejemplo, de eso de la física ¿no? eh, claro. o una persona mayor de la, de la, de la accesibilidad una, cognitiva no cuando ya no entiendes claro. cosa y un pictograma nos viene bien a todos tú claro. te vas a China, no claro. entiendes nada de chino y te ponen una señal de un aseo y la entiende estupendamente, la entiende todo el mundo y en chino no lo entiende nadie correcto,
3: <risa> una correcto. familia numerosa, lo claro. ha nombrado ¿eh? una familia numerosa también mm. en fin
4: bueno, ¿me quieres hablar de cine ahora? pues mira, sí, porque con motivo del Festival de Cine Europeo de Sevilla eh, el miércoles 9 de noviembre a las 22 horas en el Teatro Alameda eh, se va a inaugurar eh, el cortometraje En mi piel que es de la compañía de Flamenco Inclusivo de José Galán, el coreógrafo que hemos entrevistado aquí en alguna ocasión. Este corto pues, es una pieza de videodanza que está realizada por personas con discapacidad y lo que pretende es visibilizar cuerpos diversos en la escena. Eh, José Galán, pues como coreógrafo que es, intenta mostrar el flamenco desde una perspectiva más inclusiva, donde la diversidad aporta y enriquece como un valor añadido a este arte y donde las barreras pues, se transforman en posibilidades. No puedo creer que es verdad.
1: Recordamos dónde encontramos eh, toda la información eh, relativa a la accesibilidad y la inclusión que tratamos en este espacio.
4: Pues eh, las redes sociales de Everyone Consultores uh -huh. y en el Twitter de Begatriga, Beatriz García Reyes.
1: O sea que eh, Everyone Consultores y en el Twitter de Beatriz García Reyes, que es arroba Vegare. bien. Oye, ¿vas a ver el eh, fútbol?
4: ¿Vas a ir al partido? Y no voy a ir porque como estoy hecho regular, pero vamos, la duda ofende. Claro, no, no,
1: <risa> no, no, no. Mi pregunta era si ibas al campo. Si no, al campo, campo no, al campo no, 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 no. está el cuerpo para eso. No está el cuerpo para no eso. Bueno, para casita, rebajadito, que además es sí. una hora muy buena para una cervecita, para Onda un que pequito, no. y para Onda una que no. eh, Hablamos de ciencia ahora. Manuel y que es mío que va en un tren
3: va en un tren porque se ha casado ha
2: casado el tío va a ahí, marido
1: de la vida. Hola José Manuel, dije es mío. Hola Felici Pepe. Hola,
2: enhorabuena! Felicidades,
1: Muchas Gracias. Sí, 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 voy un
7: tren, camino de mi luna de miel porque me he casado. Así. <risa> una
1: cosa y dije, pues venga, pues me caso, ya o, que estamos. Pues venga, pues me caso. ¿Y, y dónde vas a ser luna de miel, si se puede saber? A Egipto. ¿Y a Egipto vas en tren? Eh, bueno, primero tengo que llegar al aeropuerto. <risa> ah, vale,
7: vale, vale. Voy camino del aeropuerto, o sea aeropuerto que... de Madrid, ah, entonces, ¿no? De Madrid, claro, 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 voy, voy camino de allí, sí, bueno, sí, 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 sí. Bueno, bueno, qué bien, qué viaje
1: más bonito, ¿no? ¿Qué tiempo hace sí, 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 ahora en Egipto? Pero
7: hacer desde ahí la conexión, ¿qué? ¿Cuántas horas hay?
1: No, qué viaje, desde ¿qué Egipto? tiempo, qué tiempo? Pues calorcito, calorcito, es decir, como hace un
7: mes aquí en Sevilla. Ah. Bueno, en Sevilla, en Andalucía y eso, sí, sí, sí. Bueno,
1: pues... Que porque me estoy acercando hacia Sevilla, además, o sea que... Te estás acercando hasta Sevilla, pero no vas a Madrid sí,
7: pero viene de... de Cádiz Que me C casa en Cádiz ah, claro.
1: Amigo, amigo, qué bonito, qué bonito todo esto que me cuentas sí, sí, sí. Bueno, eh, bah, hablemos de ciencia un poquito, ¿no? Vamos a ello Venga, empezamos con la noticia científica de la semana
2: La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka La gallina
1: cocoroco -co -co. gallina co -co la gallina dijo Eureka. Bueno, aparte de la boda de nuestro científico, ¿cuál es la noticia científica de esta semana?
7: Pues que se descubre que los gibones utilizan técnicas vocales similares a los cantantes de ópera. ¿no? ¿Qué son? Los gibones son unos unos simios de sudeste asiático y científicos japoneses han demostrado que sus cantos de apareamiento, por eso lo, lo traigo a colación con la boda, son equivalentes a es decir, las técnicas vocales son equivalentes a las de los cantantes de ópera. Anda Sí, sí, de hecho he traído una muestra para que lo escuchemos todos.
1: Esos son cantes de apareamiento. De apareamiento Y que tienen técnicas
7: vocales Equivalentes a las de los cantantes de ópera Y no sé si Carmona les contratará para su coro O mm. si podemos escuchar el próximo musical con gibones Pero vamos, exactamente Esto es muy importante para estudiar las relaciones En cómo surgió el lenguaje en los humanos Qué
1: bueno para sí, sí.
3: Pues yo estuve una vez en la ópera Y sonaba así, ¿eh? no voy a decir el nombre Pero era tal cual Más o
1: menos, más o menos
7: Pues vete al y vas a ver también rock.
1: En bueno, una
3: concreta, ¿eh? no voy a decir el nombre de
1: la obra. A ver si la cobertura nos eh, respeta. ¿Qué parte de nuestra personalidad conoceremos esta semana?
7: Pues va, Algo que tiene que ver con la música. Ajá, pedido. Vale. Voy a poner dos, dos partes de una canción, dos canciones y tenéis que elegir una. Es importante que elijáis una de las dos. Vale. Primera canción. Muy bien, y ahora tenéis que elegir o esta, solo podéis elegir una, o la siguiente canción.
1: Vale, tenemos que elegir la que quiere decir, elegirla para no qué. ¡No
7: puedo! Eh, tenéis que elegir una de las dos, decir, mira, esta es la que me llevaría a una isla desierta, o esta es la que me quedo con esta, solo podéis elegir una.
1: Pero ¿vale? para escuchar, a escucharla como continuamente, ¿o qué?
7: Sí, sí, como continuamente, o... para siempre, o dark, yo, vuestra oh. preferida. Tenéis que elegir una vuestra preferida.
1: Una, hay que elegir. Me gustan las una, dos, siento.
3: me gustan mucho las dos. Lo que pasa es que la segunda bueno, un poco...
1: ...para escucharla permanentemente es un poco estresante. Yeah, no, 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 comentes, que la gente elija con libertad. <sé cârugas> ah, perdón, <ströffatísops> perdón, perdón, perdón. perdón. Yo elijo la primera. <risa>. <aur risa> <num ro�. sovere> vale. Pues Irene y María Chamorro también la primera.
3: No, yo la segunda. ¿Para tenerla todo el tiempo? No, yo para tenerla todo el tiempo la segunda.
1: Bueno, venga. A ver, ahora, ¿ahora que tienes que decir qué significa, no te ¡No No va a dar con la intriga.
2: Ah,
1: iges. Manuel no que va en el AVE, va en el tren. No
3: va a dejar hasta la semana que viene así.
1: Y, eh, y, y hay una cobertura regulera, hay una cobertura ¿Hola? Regular. Sí, ahora
3: sí. sí. hola, ¿qué tal? Sí,
7: pues ¿Bien? decía que si habéis elegido la primera canción, sois extrovertidos, honestos y trabajadores, y con alta autoestima. Anda, qué bien. Y si, elegí, y si elegís la segunda, sois tímidos, amables con los demás, y muy creativos. O sea, que tenéis que ahí, y sabes, está entre medias de las dos, pues a lo mejor un poquito de cada cosa. Pues ¿Sí? entonces yo,
3: porque me gustan las dos muchísimo Claro,
1: Muy ya bien. siempre lo mejor ¿eh? claro. Venga, estrellas eh, ¿Qué podemos ver en el cielo nocturno estos días?
7: Pues pues ahora eh, Estamos localizando la estrella polar La semana pasada enseñé a localizar la osa mayor Si ahora cogéis el palito del carro Lo seguís en línea recta multiplicado por 5 Llegáis a la estrella polar 53 el norte Así de sencillo
3: ¡Hala!
2: ¿Qué pasará? ¿Qué habrá? ser mi gran noche y al despertar ya mi vida y qué pasaría qué pasaría, pasaría
1: si, si está si, si eh, un,
7: un helicóptero bueno ya estoy llegando un helicóptero volase eh, en marte en concreto cómo se iría un helicóptero volando en marte
1: oh, y qué pasaría
7: ¿Qué pasaría? Bueno, en Marte la atmósfera es más fina, como la atmósfera es más fina se oye más bajito y más raro, como lejano, a pesar de que esté cercano. Y lo podemos oír de verdad porque se ha hecho. La NASA ha puesto un dron helicóptero volando en Marte y ha grabado el sonido. ¿Y es esto?
3: Eso es sola sí. Pues tampoco nada, nada, del otro oye mundo, como ¿no? le,
7: nada del otro mundo Es como yo ahora mismo en el tren Os me en el tren Y escuché lo mismo ah, Os lo ponía para que Parece esto muy mágico Pero al final Es eso es un es, oye como más en la distancia Más poquito todo y De ahí gritamos Y nos oiríamos Como casi un susurro Para que sepamos Cómo funciona
1: Marte y el sonido a Estar en Marte Es como taparte las orejas ¿No? Así como, como sí, sí,
3: sí Como ir en como el mundo
1: en una cola Ay también. justo
3: me las has quitado De eso pues
1: Yo ya sé lo que está en martes ya... ¿Para qué viene? ¿Para va ahí? No.
3: ahí?
1: Bueno, magia. Eh, ¿Tenemos más de magia hoy o no? Sí, 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 sí. Una cosa que tiene que ver con nuestro
7: aniversario de bodas o de novios. Quien no tenga, lo sentimos que se busca pareja. <risa> no, también puede hacerlo con el aniversario de algo importante, el de su hijo lo que sea. ¿Vale? Y que, vamos, que ya haya sido. Tienes que primero a calculadora y a sumar. Preparaos. Calculadora.
1: El año el año en que nacisteis. Vale.
7: Luego le
1: sumáis que. Momento. No, te hemos perdido. ¿Le sumamos qué? Hola, hola. Hola, hijes. Oh. Bueno, me temo que la magia la vamos a dejar para la semana que viene. Eh, porque no tenemos una buena cobertura con, con José Manuel, al que le deseamos un feliz viaje de bodas. Eh, desde Egipto nos va a atender, pero ya con cobertura, ¿no?
3: Ya con cobertura. Bueno, si las yo creo que las pirámides son como buena parabólica eh, y a lo mejor no, allí no. se escucha mejor,
1: eh, seguro seguramente. Que sí, seguro que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues feliz viaje de novios, eh, feliz boda, y yo realmente te deseo que tengas un montón de niños y ninguno feo. <risa> 15 minutos para las dos, enseguida la gastronomía.
0: más Canal Sur Radio ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
7: Es el carrusel taurino De los domingos por la tarde
0: Yo prácticamente me
3: llevo todo el día con ustedes Con marilo, con cafelito y beso Y lo de salud También lo escucho
7: El tuyo, me gusta la noche más hermosa
0: Canal Sur Radio La radio de Andalucía
2: Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. Sur
0: radio Gente de Andalucía Con Pepe de Rosa
2: La vida es alegría y yo la vivo soñando, hoy de paso son tres días y dos
7: se pasan bolas. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo, sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo, levántate todos los días.
1: menos cuarto pasadas, casi 13 minutos para las 2 de la tarde. Oye, ¿vosotros que sois más? De, ¿De pan o de pico? ¿De yo, regañar? De, ¿De qué soy.
3: Yo como la canción, Arias hay que elegir. De pan, hay
1: que elegir. Irene de todo. Yo Irene de todo de de, la, también, de todo. de
3: todo. Me encanta el regañar, de me encanta el pico, me encanta el pan, me encanta todo.
1: Bueno, vamos a hablar de eso porque en, antes que era, en Andalucía, nace una cosa muy original un poquito eso, fue pues un poquito de todo, un poquito de pan, un poquito de pico, un poquito de regaña.
3: Así es, Pepe, se presentaba presentado hace nada, hace dos, tres o cuatro días, hace nada, y es un producto que tiene una textura un poco diferente y que es una mezcla entre pico, ojo, mochete, ¿eh? pan, pero no cualquier pan,
1: mochete mochete de antequera bueno.
3: y regaña. Y la verdad es que lo acabamos de probar en este momento y está bueno, pero bueno, bueno, ¿eh? está buenísimo.
1: Vamos a saludar a Guillermo Ramos, que es director de operaciones y proyectos del Grupo San Roque, que son los creadores de esta piquiña. Hola Guillermo, buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, hombre, encantado de
6: saludarte. Cuéntanos. ¿Qué es la piquiña? Bueno, pues lo he definido bastante bien. Yo tengo poco más que añadir. Mira, el, el, <risa> es, un, es el desarrollo de, de, bueno, de, de años de experiencia y de, bueno, de, de, de querer sacar al producto al, o sea, querer sacar al mercado un producto diferente, ¿no? Y bueno, pues esta fusión de, de un piquito que hacemos nosotros, muy crujiente, pero nada duro, eh, con, con el mollete buscando ese alveolado tan espectacular que tiene el mollete de Antequera, que lo hemos intentado reflejar también en este producto, y, y darle una textura y una untuosidad gracias al maravilloso aceite de la virgen esta extra que tenemos en nuestra tierra, ...para que se pueda degustar tanto solo, es decir, con una zoquecita al mediodía... ...y abrir tu paquetito de piriñán y te las vas picando así solas, ...como ponerlas de base con una anchoita o, o para dipear con ella... ...o para acompañarla con, con un exquisito jamón ibérico, claro, sirve mm -hmm. para todo.
3: Guillermo, ¿esto eh, por qué lo habéis hecho? ¿Lo habéis buscado queriendo? ¿Ha sido por algo que estaba ahí? No, no sé, ver, ¿cómo surge la idea?
6: Bueno, mira, la, la idea es, es bien antigua, ¿no? La idea viene de Juan Paradas, que es el propietario de la empresa, que ya de niño pues jugaba en el, en el obrador de su abuelo pues, haciendo receta y mezclando cosas, ¿no? Como yo creo que todos los niños que hemos pasado por, por un obrador familiar, ¿no? Y bueno, pues él quería hacer algo que fuera diferente, ¿no? Algo que rompiera en el mercado, que no fuera por pues, la típica regañada con la tan buena como, en, como cualquier otro producto, ¿no? Y en, en esta búsqueda de hacer algo diferente y de que por sí mismo fuera se eh, lo pudiera comer solo, si pues fuera un snack, pues nace la piquiña. Y la verdad que bueno, estamos muy contentos del resultado que ha tenido y un producto muy querido porque si tenéis el envase ahí delante, pues incluso. Mm -hmm este eh, este dibujo de, de este variador de olivos no tan tan típico en nuestra tierra y tan tan cercano ahora con las fechas no uh -huh. pues la obra de, de un pintor afincado en teguera que, era, que es felipe sánchez entonces hemos querido llevar mucho arte y mucho cariño y mucho amor a, a este envase de este producto
1: qué bueno y el producto tiene eh, variedades o hay un solo modelo de piquiña
6: no, hay dos tipos, igual que nosotros hacemos piquitos clásicos o con salvado, pues tenemos la pequeña clásica, es decir, la que no lleva absolutamente nada, y la de salvado, que, que, por lo que llevas un 4% de salvado de trigo en mezclado con la harina, ¿no? Esas son las, las variedades que tenemos, en ¿no? un formato de bolsa de 142 gramos. ¿no? Entendemos de verdad y, y con total sinceridad que no, no hay que ponerle ningún aditivo más, es decir, no hay que ponerle ni ajonjolí ni, ni nada de nada. ¿no? es un producto que por sí solo destaca, está muy bueno y ya te digo que te lo comes solo en un, en un pispas
3: para que, nosotros no lo estamos parando, la verdad que está buenísimo y además esto es como que cuando haces plof ya no hay stop, porque es que, que no hay manera, <risa> no hay manera de parar para que nos entiendan eh, nuestros oyentes qué diferencia hay con una, por ejemplo, con una regaña normal, con una regaña con un piquito de esto de regaña cuadradito, porque tiene un formato así, es como una regaña cuadradita pequeña.
6: Correcto. Pues mira, para mí hay una diferencia fundamental es que no lleva nada de, de ajonjolí, nada de, de ningún otro producto para darle sabor más allá del, del propio producto en sí, que, es nuestro, que esto lleva harina, aceite de oliva virgen extra, agua, levadura y sal, nada más. ¿no? Un etiquetado súper limpio. ¿no? Y, y yo para mí destaca que es extremadamente fino, es muy fino, mucho más fino que una regaña pero con un crujiente extraordinario, ¿no? Y, y ayer teníamos una, una comida de amigos, la llevamos pues bueno, lógicamente lo estamos dando a probar a ver qué tal y triunfó, ¿no? Porque es que eh, ya te digo, sirve eso, pues para dipear con un guacamole hasta pues, ponerle una tapita de jamón encima y comértela tal cual, ¿no? uh -huh. Yo creo que, que es que lo que más destaca la versatilidad que tiene, ¿no? los múltiples usos que le podemos dar al producto.
1: ¿Esto ya está comercializándose, ya está a la venta y todo esto?
6: Estamos en ello, estamos en ello, sí, sí. Uh -huh. Hemos salido... Eh, poquito a poco porque bueno esto ha requerido una maquinaria especial también y bueno y está la fábrica adaptándose de, eh, a, a la elaboración pero sí ya vamos saliendo hemos empezado como manchita de aceite ¿no? hemos por bueno nuestra página web que eso al final está en el mundo entero en la tienda online del Grupo San Roque y bueno pues a nivel de tienda y establecimiento especializado empezamos por Anteguera y no o sea, ya, lógicamente pues irnos extendiendo poquito a poco con este producto
1: Ajá. Eh, lo vais a sacar solo para hostelería lo vais a sacar también en lineales de supermercado
6: bueno en principio vamos a empezar por tiendas especializadas no porque uh -huh. yo creo que es donde eh, es decir, yo, donde se asiste la venta digamos no es donde el tendero puede explicar oye sí. pues mira esto está de la buena de esta manera prueba de otra cosa de muestra eso es lo que nosotros queremos ir trabajando no lógicamente eh, después pues llegará a, a los grandes lineales no pero queremos empezar a poquito a poco no dando es un producto nuevo algo eh, diferente y, y no queremos que se compare pues con una regaña ¿no? es decir, estando sí. en lineal una con otra y te creas que es lo mismo ¿no? entonces bueno pues, necesita esa, esa venta asistida no que yo creo que poquito a poco pues, le iremos dando su sitio
1: bueno pues esto se va a llamar eh, eso sí no la piquiña sí. ese va a ser pequeña. el nombre comercial
6: ¿No? Piquiñá es un nombre comercial, sí, uh -huh. sí. De después de un debate intenso, dijimos, bueno, eso al final que mira, vos mezcla entre el piquito, el mollete, la regañada, pues a piquiñá, y así le pusimos y así lo vamos a comercializar.
1: Pues oh, claro que sí. Bueno, pues esto es eh, obra del grupo San Roque, la
6: página web, eh, ¿cuál es? Eh, lo tenemos en eh, gruposanroque.app Esa es nuestra tienda online y ahí qué? pueden encontrar este producto. app. ¿App? Sí. Ah, eh. como, como la app de los móviles, pues...
3: ¿De aplicación?
1: Punto, app de aplicación, sí. Ah, sí. app, app. Vale, app, vale, vale. Sí. Grupo San Roque, La Piquiña, un invento... Eh, tiene buena pinta, ¿no, Beatriz? Uf, pues está buena riquísimo. pinta
4: tiene. Yo, a ver si la pueden hacer sin gluten.
6: <risa> ay, ay, esa, es nuestra, esa es nuestra máxima inquietud, pero es verdad que para eso necesitamos fábricas nuevas y, y procesos totalmente separados. Pero bueno, que claro. no... Que lo tenemos en mente también, que hay, hay que servir a, a todos los clientes.
1: La claro. pinta es
4: estupenda, aquí se me están poniendo los dientes largos. <risa> a
6: Aprobarla, probarla. A probarla. <risa> Guillermo
1: Ramos, director de operaciones y proyectos del Grupo San Roque. Muchas gracias por atendernos y suerte gracias. con la piquiña.
6: Muchísimas gracias a vosotros siempre. Adiós.
2: Seguro que la veremos por ahí repartida. Adiós
7: yo te cantaré una canción de amor en primavera
1: ¿Y cuál has probado tú
3: yo he probado la pequeña la pequeña la normal la normal
1: la que no tiene salvado no uh -huh.
3: está la, la
1: normal y que está rica no
3: Está buenísima, pero ¿y tú también la has probado, no? No? no, yo no, yo no? estaba
1: aquí secuestrado por la palabra no, Ah, no. vale,
3: vale, vale ver, no. Pues ahora... no
1: estaba bonito, ahora la probaré ahora La probaré, ahora ahora. probaremos
3: todo, porque ni María, ni Irene, ni nada la han probado todavía No, no que la que probado
1: sea, yo. que sea mi almuerzo, que no me he traído hoy de comer Que casi me abogo por probarla, pero <ríe> con el ansia <ríe> Bueno, la, la piquiña tiene buena pinta, hombre Es un producto andaluz al que le deseamos lo mejor más eh, en, eh, en los oyentes con los vecinos tú has tenido alguna vez un vecino tocón tocón de instrumento
3: de ruido de que, que está practicando sí. el
1: pues otro también iba yo bien te
3: ha puesto una cara beatriz
4: mira cuando yo era pequeña eh, porque después ya un poquito más mayorcida siempre he vivido en casa pero cuando era pequeña eh, el vecino justo de enfrente tocaba el piano, era un niño que tocaba siempre el piano, tú, 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 tú. mi madre, yo recuerdo que llegábamos al rellano y dice, hay que ver el niño, mm, lo bien, no el gustazo que era escucharlo, y hoy en día es el director eh, de la orquesta de, ay, ¿cómo se llama la orquesta? Dios mío, se llama Pedro, ay, ahora no me acuerdo el nombre, no, es el director de la Real orquesta de Sevilla,
1: de la Sinfónica. El arroz
4: Sí, exactamente Y es un chico de Sevilla Un chico de Reina Mercedes Ah, bueno,
1: Qué bien Cristina dice Un vecino mío toca O lo intenta La guitarra y canta Como el gigante de Doraemon
4: Ahí lo ah, dejaron No os digo nada
1: <risas> Pobre Cristina Pobre Cristina Bueno, ¿qué vas a hacer Hoy eh, a partir de estos momentos, Beatriz?
4: Pues mira Me voy a ir a mi casita A cuidarme bien A tomarme después algo calentito Para tener fuerza Para después ver el Betty Sevilla Ole.
1: Bueno, pues nada. Eh... Yo te
4: veo y a ti súper guapo.
1: Vengo con color. Vengo con luz. Vengo con luz. Bueno, pásalo bien. Muchas gracias igualmente. ¿Qué vas a hacer, Ana Carvajal, hoy?
3: Yo, ahora mismo, comerme la bolsa de piquiña es Lo primero, os voy a dar una para que la probéis y la demás me la voy a comer.
1: Bueno, pues que tengáis las dos una muy buena tarde.
4: Tu cara, tengo en carne viva por tu culpa el corazón Eres mi delirio y el arroyo de mi ser Cielo y pan moreno con pa mi ansias de pasión Tu amor con fecho, panero.
1: Bueno, pues Yo ya que me preguntáis tan ardorosamente os contestaré que me voy a la tele ahora, ¿eh? que a las cinco y media. <ríe> tenemos Qué pinto que no le hemos
3: preguntado a... Angelito
1: Andalucía a, a dos voces hoy con una invitada excepcional, eh. Con Diana
3: Navarro. Con Diana.
1: Wow, Navarro. No me lo
3: pierdo, no me lo pierdo. Anoche no me lo la pierdo. estuve
1: viendo en el cartuja cente homenajeando a Falla, un espectacular sol, el teatro en pie, brutal, brutal.
3: Acuérdate, vemos en la tele ¿cupe? a
1: partir de las cinco y Media estaremos Muy ahí bien. escuchando la buena de Diana Navarro. Luego también me iré a casa a ver furgo. Hombre, ¿eh? ¿Sí? 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 por
4: favor. <risa> <risa> María
1: Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, María. No sé, no
4: Me chifla por aquí un compañero José Manuel que es Pedro Vázquez, el director de las dos, que se me había ido totalmente el nombre del de, de chaval que ha tenido mucho trabajo desde que era muy pequeño.
1: Ea, ea, y tú ahí al lado de testigo
4: <risa>
1: En los botones estuvo la gran Irene López Fenoy. Volveremos la semana que viene, será sábado, serán las 11. No le
4: temo a los rayos ni fala, ni le temo a otra cosa mamá. Ojalá estén todos ahí. Pero ese bichito le parta un rayo.
1: Ya saben que son nuestro alimento y razón de ser. Hasta entonces sean muy felices, amigas, amigos. Tengan cuidado en la carretera si van en el coche. Cómanse la vida. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio A mí me Adiós amigos